1: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Attida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
0: Laat me alsjeblieft kotsend boven die wc pot hangen. Ik wil het zo graag. Dat neem ik allemaal voor lief. <laughs> ja. Weet je? Alsjeblieft, geef me die pukkels. Geef me alles wat erbij hoort. Ik heb er alles voor over. Zo stond ik erin.
1: Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vandaag zitten bij mij twee dames aan tafel, namelijk Debbie en Lilian. Welkom. Um, Deb, wij kennen elkaar al sinds groep 1. Ik had jou ook gevraagd om deel te nemen aan de Vriendinnenpodcast. Want jij bent één van de vriendinnen. Maar mm. dat, uh, nou ja, dat, dat had je op dat moment even liever niet. Um, gelukkig uh, vandaag wel hier. En dat vind ik ontzettend leuk. Zeker ook omdat wij het met jou en met Lilian uh, mogen gaan hebben over iets wat, nou ja, wat ik niet anders kan zeggen. Wat echt gewoon een passie van jou is. En dat is namelijk uh, zwanger worden, zwanger zijn tot aan de bevalling. Um, dus ik vind het heel leuk dat wij dit vandaag uh, mogen doen. Zeker, ja. ik ook. Hey, en Debbie, jij bent naast jouw werk uh, ook doula. Mm -hmm. uh, daarmee begeleid jij zwangere vrouwen en hun partners gedurende hun zwangerschap, maar ook bij de bevalling. En Lilian, jij bent oprichter van BIMAM en jij bent hypnotherapeuten en gespecialiseerd in vruchtbaarheid. Ja, dat klopt. Ja. En jij helpt daarbij met name vrouwen die een kinderwens hebben, maar waarbij de angst en onzekerheid rondom het uitblijven van de kinderwens dermate groot wordt, dat ze eigenlijk met zichzelf hiermee in de knoop komen.
2: Ja, klopt. Ja, ja. Dus het mentale aspect van het zwanger worden, maar ook de vruchtbaarheid verbeteren. En ze blijven vaak ook daarna wel hangen als ze eenmaal zwanger zijn, want het is dan toch een heel angstig nieuw moment. Want ja, wat nou als je het verliest, die zwangerschap?
1: Ja, mooi.
2: En ik denk dat jullie in
1: ieder geval een sterke gemeenschappelijke deler hebben. En dat is ook jullie enorme dankbaarheid voor het feit dat jullie zelf zwanger zijn geworden. Mm -hmm. En dat jullie absoluut. het echt zien als een van de mooiste dingen die je als vrouw kan ervaren.
2: Ja, ja absoluut. En dat is ook wel de reden waarom ik
0: het werk gaan doen, ben gaan doen wat ik doe. Ja, een van de mooiste en ook gelijkertijd een van de meest intense ervaringen. Ja, die het is echt beleven.
2: levensveranderend ja. moeder worden. Ja, ja.
1: Ja, want ik vond het zo mooi. Ik weet nog dat uh, onze, uh, nou ja, jouw jongste en uh, mijn zoontje, die schelen vijf maanden. En jij kwam op een gegeven moment naar me toe en zei: oh, Ik heb gedroomd dat we allebei zwanger zijn. Nou, dat was twee weken voordat ik wist dat ik zwanger was. Mm -hmm. um, en vervolgens weet ik dat ik bij jou op kraambezoek was. Nou, toen was ik vijf maanden zwanger, denk ik. En toen vroeg jij: Hoe vind je dat nou, Hent, zwanger zijn? En jij was helemaal in je, helemaal gelukkig in je element. Toen zei ik: Ja. Ja, ik weet het dus niet zo goed wat ik er nou van vind. Dus ik vond het wel, ik vind het wel heel mooi dat jij, eh, nou ja, ook, ook zelfs het feit dat ik zwanger was, nog zoveel mooier kon ervaren dan dat ik dat
0: zelf eh, kon. En ik begrijp het tegelijkertijd begrijp ik ook dat mensen het soms gewoon niet weten en dat is ook oké. Okay. Je? de een verlangt er jaren naar en ik dacht echt van laat me alsjeblieft kotsend boven die wc pot hangen. Ik wil het zo graag. dan neem ik allemaal voor lief. Weet je, alsjeblieft geef me die pukkels, geef me alles wat erbij hoort. Ik heb er alles voor over. Zo stond ik erin. Ja. En een ander denkt van jeetje, mijn lichaam verandert. Uh, ik voel me niet mezelf. Uh, word ik ooit nog weer de oude? En dat is ook oké. Okay. Alles mag er zijn en alles is bespreekbaar. Ja, en, en dat vind ik gewoon heel belangrijk, ook als doula, dat ik me daar bewust van ben. Dat hoe ik dingen ervaar, niet uh, ja, is hoe de ander het hoeft te ervaren.
1: En toch denk ik dat als jij bij iemand komt die dus een doula vraagt, mm -hmm. um, dat dat ook wel iemand is die wel bewuster al met zo'n zwangerschap omgaat.
0: Ja, er zijn zoveel redenen waarom mensen een doula. In de arm nemen, zeg maar. Ja? ja, het zijn vaak hele bewuste mensen, maar soms ook mensen met heel veel angst, bijvoorbeeld. Ja. ja. Hey, en ik had um, zoals altijd ook je aan jullie
1: gevraagd om vijf woorden te bedenken. Uh, die gaan over seksrelaties en liefdes. Um, Lilian, zou jij die van jou eerst eens kunnen benoemen?
2: Ja, ik um, had knuffelen,
1: gezin, geborgen,
2: groei en
1: gelukkig. En zijn dat voor jou dingen die gaan over jou als persoon? Of met name ook in relatie tot jouw werk?
2: Nee, over mij als persoon echt wel, ja. En, en dan ben ik heel benieuwd, knuffelen. <laughs> ja, ja ik, dat vind ik het allerfijnste wat er is. Zowel met mijn man als met mijn zoon. Uh, knuffelen vind ik echt ontzettend fijn.
1: Ja, en is er nog eentje waarvan je denkt... die vind ik belangrijk of mooi uh, om toe te lichten?
2: Ja, ik denk groei. Ik denk dat als je... Bij iemand ben die jou laat groeien. Die je een betere persoon maakt uh, dan je alleen bent. Dat dat, dat uh, het ultieme is wat je, ja, je wil bereiken eigenlijk. Ja. En, en, en jij en je partner hebben dat ook? Ja, absoluut. Ja, ja ik ja. ben ontzettend gelukkig met mijn man. Ja.
0: En jij Deb? Ja, ik uh, had volgens mij zielsverbinding gezegd. Dat kwam als eerste in me op. Ik ervaar dat heel erg met mijn man, dat we echt op zielsniveau verbonden zijn. En uh, dat ervaar ik ook met andere mensen, vooral als je elkaar mag knuffelen. Soms kom je mensen in je leven tegen, ook al zijn het dan totaal onbekende. En je kijkt elkaar aan en je hebt even dat echte contact en je voelt van, jeetje, deze persoon raakt me echt in mijn hart of zo. Dan voel je een soort zielsverwantschap, ook al ken je die ander niet. Dat vind ik de grootste uitdaging ook in deze tijd, dat er zo'n... Ja, eigenlijk afstand is van mensen. Um, maar die zielsverbinding heb ik echt met mijn man. En dat is gewoon heel fijn om te ervaren. En dat vind ik ook heel belangrijk, dat je echt de diepte in kan met elkaar. En ik had ook opgeschreven gunnen. Uh, in een relatie, in een seksuele relatie, in vriendschappen, in uh, nou ja, allerlei situaties vind ik dat gewoon super belangrijk. Ja. En het is wel mooi, want ik heb toevallig die van jou even vormen um, Er stond ook groeien op. Ja. Um, is dat dezelfde invulling als dat Lilian eraan geeft? Ja, groei uh, op persoonlijk vlak. Ik ben volwassen geworden met mijn man. Ik was 19 toen ik hem leerde kennen en ik dacht dat ik al heel volwassen was. Maar door de jaren heen merk je toch wel dat je nog aan het groeien bent. En volgens mij ben je je hele leven lang aan het groeien. Ja, dat denk Om ik ook. Je leven lang leren, zeg maar, dat is echt op mij van toepassing. Ik denk dat het ook ter, gewoon de grootste rijkdom is die je zelf kunt gunnen. Als je ervoor open staat elke dag te leren en elke dag te groeien, ja. uh, koesteren en goddelijk. Ja, <laughs> nou
1: weet ik zeker die laatste natuurlijk wel
0: wat dat ja. voor
1: betekenis heeft voor jou. Oh
0: nou ja, alles wat je krijgt mag je koesteren, en daarmee ook echt alles. Um, dus je verlangens koesteren, je liefde koesteren, de momenten met je gezin koesteren. Dus daar staat koesteren voor bij mij. Dat je heel bewust in het leven mag staan. En goddelijk, ja, ik ben spiritueel. En ik vond het gewoon een heel toepasselijk woord voor mij. En ik denk dat als je op zielsniveau een relatie mag hebben of seks kan hebben op dat niveau, dat het ook heel goddelijk kan zijn. Ja. En goddelijk zwanger zijn en bevallen waren voor mij echt goddelijke ervaringen.
1: En het was überhaupt iets waar jij heel dankbaar voor was: voor het feit dat je zwanger werd.
0: Ja, ja. zeker. Ja. ja.
1: Hé, hey, en wij zijn natuurlijk vandaag uit Schiedam. Debbie, jij komt ook uit Schiedam, net als ik. Dus ik heb ook een uh, heel erg Schiedams cadeautje voor jullie: um, mag niet gedronken worden als je zwanger bent,
0: en dat is namelijk een, uh, een Bobby's. is superleuk. Ik zag ze net staan. Ik dacht, hé, hey, dit is echt heel leuk. Oh, met de, dit de naam is ook van jullie zoon.
1: Ja, echt tof. Oh, ja. Wat lief, dankjewel. Graag Dank ja, gedaan. Nee, we hadden inderdaad uh, een, de, 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 onze zoon, die heet Bobby Joe. En ik wilde geen uh, um, bezoek tijdens mijn verlofperiode. Dat was dan iets waar ik wel heel duidelijk vandaag, dat wil ik niet. Um, en we hebben toen een, uh, een kraanborrel gegeven. En toen hadden ze ook alleen maar Bobby's gin-tonics. Uh, Gin <laughs> en ik gaf geen borstvoeding, dus dat mocht. Hey. Um, ik wil uh, heel graag aan uh, jullie vijf stellingen voor gaan leggen. Aan de hand daarvan uh, gaan we dit gesprek voeren. Uh, maar niet voordat ik de luisteraar even vraag of zij uh, ons willen volgen... zodat zij altijd op de hoogte blijven van wanneer er een nieuwe aflevering komt... van Seks, Relaties en Liefdes. En mocht je een recensie achter willen halen, uh, laten via Apple Podcast, dan mag dat natuurlijk ook. Want op deze manier uh, krijgen telkens meer mensen de podcast te zien... En mochten jullie meer willen weten over mijn gasten van vandaag... dan kan je dit terugvinden in de show notes. Want daar zal ik jullie websites ook eventjes benoemen. Ja? Mm -hmm. De vijf stellingen. Kom maar op. De eerste. Er wordt onderschat hoe lastig het is om zwanger te worden... en de zwangerschap daarna goed te laten verlopen.
0: Absoluut.
2: Ik zie heftig knikkende
1: dames hier aan tafel.
2: Ja. ja, Kunnen jullie daar allebei eens even wat
1: over, over zeggen?
2: Ja, dat zwanger worden. Eigenlijk als we eraan be aan beginnen, dan zijn we vaak nog heel onbevangen. En denken van nou ja, als, als ik het nu probeer, word ik gewoon deze maand zwanger. En één op de zes stellen doet er meer dan een jaar over. En klopt aan bij uh, de huisarts. En dat... 1 op de zes, dat is echt heel erg veel. En dat realiseren we ons niet als we voor het eerst proberen. En ik denk dat dat ook komt omdat we in Nederland er niet veel over praten. Vaak als we pas twaalf weken of als we al twaalf weken zwanger zijn... dan gaan we eens met elkaar delen hoe het uh, ging. En uh, dat je misschien wel zo lang zwanger wilde worden. Maar voor die tijd uh, is het een beetje taboe in Nederland. En daarom hebben we het idee dat als we het, het met elkaar doen... dat we gelijk die maand zwanger zijn. Maar is dat alleen in Nederland of is dat overal zo? Nou, ik weet niet voor alle landen hoe dat zit... maar ik heb er bijvoorbeeld met Lindsay Eastburn veel over gesproken. Zij woont in Amerika. Zij is de grondlegster van HypnoFertility, het werk wat ik doe. En daar zijn ze heel open met elkaar. Kunnen ze er juist niet over ophouden met het kletsen over zwanger worden? En toen zei ik van, nou ja, hier in Nederland hebben we dat eigenlijk niet hoor. Ik, ik begon er pas met vrienden over te praten toen ik al zwanger was,
0: ja. Nou, en voor jou Debbie? Um, nou ja, ik denk dat heel veel dingen in uh, de huidige maatschappij planbaar zijn en maakbaar. En dat we daardoor ook een beetje de illusie creëren van ook een zwangerschap kun je plannen. En sommige mensen geloven daar nog steeds in. Um, ik vind dat zelf heel lastig, want ik weet dat dat niet zo is. En um, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om er juist wat jij ook zegt open over te zijn. Over je wens en je verlangen en ook wel rekening te houden met elkaar over hoe je bepaalde dingen bespreekt, zeg maar. Ik krijg heel erg een allergie als ik mensen op Facebook een post zie plaatsen van, oeps, we dit it again. Voor de vierde keer zwanger. En dan denk ik aan al mijn vriendinnen en een stukje van mijn eigen verleden. Voor die mensen bij wie dat niet vanzelf gaat. Mm. Ja, dus dat, dan,
1: dat ze daarmee eigenlijk een beetje uh, te nonchalant dat dan zo eventjes benoemen. Ja. Tussen ja. neus en lippen door of, ja. of het niks voorstelt. Alsof
0: het per ongeluk een
1: oeps... Nou, nou weet ik ook bij mensen dat waarbij dat wel ook. zo was. Ja, is.
0: Dat, dat kan natuurlijk ook. Hè? Maar ik denk van... Um, ja, het is zo'n kwetsbaar. Zo'n teer onderwerp. En er zit zoveel pijn bij die vrouwen... Die, bij wie het niet vanzelfsprekend is. En die er al jaren op hopen. En die allerlei goed bedoelde adviezen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Van mm. denk er maar niet aan. Nou ja, het is net als dat ik nu tegen de luisteraars zou zeggen... denk niet aan de roze olifant. Nee, mm -hmm. Je denkt er gelijk aan. Um, je moet het
2: gewoon loslaten. ja. ja.
0: Of, uh, nou ja, neem een hond. Ik heb van allerlei <laughs> dingen ook zelf gehoord. Dan adopteer, dan adopteer je toch? Ja. ja, dus ik ben het er helemaal mee eens dat het zeker niet. Uh vanzelfsprekend is, of ik weet niet wat was precies de stelling. Ja, dat, dat, het,
1: <laughs> um, dat het onderschat wordt hoe lastig het is om zwanger te worden. Ja. Um, en dit is wel, want dat, dat, hè, jullie antwoorden gaan eigenlijk over dat eerste stukje, en dan vervolgens nog en de zwangerschap daarna goed te laten verlopen. Want ik weet, mijn zus en ik waren uh, tegelijkertijd zwanger, dus dat was bij ons vier weken tussen. En wij hadden ook eigenlijk al onze uh, echo's en zo, hadden we allemaal op, de, op dezelfde dag. Alleen dan had ik dus mijn acht weken en had zij de 12 weken en dan zes, dus dat liep. Nou, en mijn, mijn moeder, die is ja, die is bekkenfysiotherapeut. Ze heeft zelf vier kinderen. Wij mochten pas iets kopen voor de baby's die dus nog niet geboren waren bij 20 weken. En omdat zij echt zoiets had: laat het maar eerst mm. goed gaan, mm. want de kans dat het niet goed gaat mm. is nog zo groot. En dat, dat mensen dat dus vaak ook helemaal niet realiseren. Van ja, het is hartstikke fijn dat je op een gegeven moment zwanger bent. Mm. Maar ook als je die twaalf weken voorbij bent, dan alsnog kan het misgaan.
2: Mm. Gaf jij dat niet wat extra angst in die eerste periode? Nou ben ik
1: absoluut niet angstig aangelegd dus het, het is wat het is en het komt zoals het komt um, en wij hebben het geluk gehad dat, we, uh, dat ik letterlijk uh, mijn spiraal heb laten verwijderen en gelijk zwanger ben geworden dus dat was heel erg ons geluk en wellicht ook dat daarom um, dat enorme verlangen er, dat ik dat nooit zo heb gekend omdat het er al was op het moment dat de wenste was mm -hmm. um, uh, dus ik wist van nou mijn lijf kan in ieder geval zwanger worden dat het als het niet gaat als het wel misgaat, dan hebben we, kunnen we het altijd weer proberen. Maar ik vond meer dat mijn moeder die had daar vooral last van. Ja. Ja. Dus dat vond ik lastiger voor haar dan voor mezelf. Ja.
0: ja. En ik denk dat het wel fijn is om in je zwangerschap met een soort basisgevoel van vertrouwen. Het ja, gaat ook absoluut. heel vaak wel goed. Uh, dat je er zo in mag staan. En ik geloof dat als het niet goed gaat, dat het dan ja ook iets aan ten grondslag ligt. Waarom? Ja, de natuur, voor mezelf ervaar ik dat zo, dat zo heeft besloten. Zeg ja, maar. Dat het niet, niet fit genoeg zou
1: zijn om het ja. überhaupt te gaan redden. Ja,
2: ja. ja. ja dat ja. denk ik ook. De tweede stelling. Mag ik nog even ja, de dat... eerste stelling? Want het ging ook over dat zwangers zijn, dat we dat mm -hmm. onderschatten, volgens mm -hmm. mij, hoorde ik uit ja. je stelling... Ik heb het ook echt zwaar onderschat. Ja? Ja, ik vond het echt heel pittig om, om zwanger te zijn. En ik had ook het idee van... Yo, al die vrouwen die maar uh, blijven zitten op de bank... als ze eenmaal zwanger zijn. Blijf lekker sporten. En toen was ik zelf zwanger. Nou, ik had de puf niet meer. En ja, ik heb het echt wel zwaar onderschat. Ja. ja. Maar uh,
1: heb je ook echt dat jij... want je zegt, ik had de puf niet meer. Dus dat is gewoon hè, laag in je energie zitten. Um, maar, maar heb jij verder echt last gehad van dingen? Of was het gewoon voornamelijk het geen energie meer hebben en daardoor minder kunnen doen dan dat je verwacht had?
2: Ja, nou, de minder energie was wel de heftigste inderdaad. Uh, maar ook bekkeninstabiliteit, ja. Uh, ja, allerlei pijntjes, dingetjes. Opeens een gigantische groeispurt van die kleine dat ik echt helemaal lag te kramperen van de pijn. Uh, ja, je verwacht allemaal dat je helemaal in een roze wolk bent als je zwanger bent. Maar dat had ik niet helemaal. Het was ook wel een beetje de omstandigheden eromheen dat ik stress had. Dat ik uh, net mijn baan verloor toen ik erachter kwam dat ik zwanger was. En uh, moest solliciteren met een dikke buik. Ja, dat, dat hielp ook niet nee. nee. Dus ja, um, het was wel een heftige periode.
1: Ja. En hoe heb jij? Want in mijn beleving was jij dus wel echt één grote zonnestraal. Ja, toen je nou, was. ik was
2: kotsmisselijk
0: als mijn man een fles uh, frisdrank opende in de keuken en ik zat in de woonkamer. Dan ging ik bijna over mijn nek. Maar ik voelde me zo, 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 verliefd. Ik dacht de hele tijd: oh, ik ben niet meer alleen. We lopen overal samen. Overal waar ik ga, in alles wat ik doe, draag ik iemand bij me. En ik had die zielsverbinding zeg maar al heel vroeg met mijn kind. Zo voelde ik dat echt. Dus ja, ik vond het fantastisch. Dan maar heel de tijd dus kotsen. Ja, dan maar heel de tijd kotsen. Maar ik had een, een kind wat in me groeide en ja, daar had ik, ja, wat ik zei, daar had ik gewoon alles voor over. Ja. Ja. Mogen we naar de volgende? Tuurlijk. Ja? ja. Nou ja, net mocht het nog even niet. Dus nee, het was
2: helemaal, nee, maar dat is een tweeledige ja. stelling.
1: Nee, daarom ging ik dus echt nog even terug. Inderdaad, we ja, hebben het over het zwanger worden, maar hoe is het eigenlijk met het zwanger zijn? Ja. Um, volgende gaan we bij jou beginnen, Lilian. Ja. Vrouwen zouden veel meer aandacht moeten besteden... aan het proces van zwanger worden en zwanger zijn. Nu is het te vaak iets wat er even snel tussendoor gedaan wordt.
2: Mm, ja, ja en nee. Ik denk dat je in het begin wel lekker onbevangen erin mag gaan. En um, die eerste maanden gewoon ervan genieten. En nog niet te veel met alle dingetjes bezig om je kansen te verhogen... of er heel erg op gefixeerd te zijn... Nee, als het nog luchtig kan, dan zou ik zeggen, laat het gewoon lekker luchtig. En als je op een gegeven moment denkt van, hé, hey, je komt erachter. Het is blijkbaar niet zo makkelijk voor mij als dat ik dacht. Dat je wel echt bewuster bezig mag zijn met je kinderwens, met je lifestyle, met je mindset. Met allerlei dingetjes die bijdragen aan dat hele proces van zwanger worden. Ja, maar Debbie die zei net ook al even, hè, we
1: willen alles plannen. In het leven. En zo denken heel veel mensen dat ze ook een zwangerschap eigenlijk even tussendoor kunnen plannen. Um, maar in mijn beleving is het dan dus niet iets waar heel veel aandacht aan wordt besteed. Iets wat. Um, ik weet niet of jullie alle bekend, beken, allebei bekend zijn met Nina Pearson. Uh -huh. Die is daar natuurlijk heel veel mee bezig. Uh, met haar boek Mama. En, um, ja, heel veel. Van hé, hey, maar hoe kan je nou bewust ermee omgaan? Hoe kan je nou beter voor jezelf zorgen en je kindje zorgen? Is dat iets waarvan je denkt, ja, dat is vooral besteed aan de mensen die daar de tijd voor hebben?
2: Um, maar over het
1: algemeen, ja, is dat niet weggelegd voor de meeste
2: vrouwen? Nou, ik, ik denk dat het er wel iets in zit dat je al eerder tijd mag vrijmaken in je leven voor het proces van moeder worden, inderdaad. Want je zal straks toch gewoon tijd moeten maken voor je kind. Want ja, je moet daar dag en nacht voor zorgen... en, en allemaal extra dingen doen. Dus um, als je die tijd al eerder vrijmaakt in je leven... dat je wat meer je rust kan pakken... wat meer bewuster mee bezig kan zijn... ja, misschien toch bewuster mee bezig zijn. <laughs> ja, ik denk wel dat dat mooi is, ja. ja. En, en jij, Debbie? Ja, ik vind het heel persoonlijk... Ja,
0: iedereen staat er denk ik anders in en dat is ook goed. Uh, wat ik zelf heb ervaren is dat het me heel, heel erg hielp... om gewoon bezig te zijn met mezelf als persoon. En gewoon dankbaar te zijn voor elke dag en wat elke dag brengt. Dus ik was eerst heel erg bezig met... oh, ik wil zo graag zwanger worden. En nou ja, waarom lukt het nu nog niet? En ik weet dat er MH17-ramp gebeurde... en dat ik echt boef weer wakker werd. Zo van, hé... Hey, ik leef, ik heb de vrijheid om naar buiten te gaan. Er is hier geen oorlog. Ik kan doen wat ik wil. En dat ik heel erg ging aarden en dieper in mijn lijf zakte met het idee van... Ja, laat ik me eens beginnen bij mezelf. En hoe ik in het leven sta als mens. En dat is altijd goed om daarmee bezig te zijn. Absoluut. Ja. Maar
1: hebben jullie ook tijdens jullie uh, zwangerschap dat je bepaalde rituelen had? Dat je echt, echt de tijd nam voor dingen?
0: Ja, dat wel. Ik, euh, voordat ik zwanger raakte, verzon ik al hele liedjes voor mijn kinderen. Wat ik ze zou toezingen, zeg maar, als ze er zouden zijn. En het hielp me ook heel erg om brieven te schrijven,
2: alsof het al zo was. Ja, ik ben al gaan voorlezen aan mijn zoon voordat hij geboren was. Dus ging ik al elke avond jip Janneke voorlezen. En... <lacht> en mijn man ging tegen mijn buik praten, ja.
1: Oh, grappig. Ja, mooi, bijzonder. Um... De volgende stelling. Je zou pas voor een kinderwens moeten gaan... als je alle stress en onrust uit je leven hebt weten te halen.
2: Dat is nee. niet mogelijk. Nee.
0: <laughs> nee. Nee. Nee? Want? Nou ja, het lijkt me ook niet geheel menselijk om uh, dat, uh, daarnaar te streven. Het leven is gewoon... Ja, overwhelming met uh, diepe dalen en hoge pieken en soms heel stabiel en kabbelend. En dat is gewoon hoe het leven is. Ja. Dus ja, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je jezelf sterk kan maken in hoe ga je dan om met die stress en met die uh, tegenslagen. Um, dat is wel belangrijk, ook als, hè, als moeder. Maar ik vind niet dat je pas aan kinderen kan gaan denken als alles uh,
2: perfect is. Ja, ik denk dat ik er stress van zou krijgen... als ik mijn leven stress, compleet stressvrij wilde maken. Ja, ja, nee. ja, nee. En ik denk
0: altijd, maar wat heeft een kind echt nodig? Nou ja, dat ben jij. Dus liefde, uh, liefde en, en, en jij. Um, en ik denk dan gewoon weer aan uh, de oermoeders uh, in de vroegere tijden... of aan Afrikaanse stammen. Uh, soms zijn mensen hier geneigd om nou eerst 20.000 euro... op de spaarrekening te hebben staan voordat ze überhaupt aan... Uh, hè, ouderschap denken ik denk ja wat is er nu echt nodig volgens mij keep it simpel ja, maar hebben jullie dan nooit
1: dat je in aanraking komt um, met, met vrouwen dan wel mannen um, in ieder geval met mensen die, die een kinderwens hebben of die al zwanger zijn waarvan je denkt hmm, ik weet niet of dit nu heel handig is want je hebt het inderdaad over, ja, wat heeft een kind nou nodig? Ja, dat is, dat is zeg maar de ouder en mm. de liefde die een ouder kan geven. Maar ik kan me ook wel eens voorstellen dat je wel eens in aanraking komt met mensen... dat je denkt, ja, maar kan jij die liefde wel geven? Heb jij die liefde voor jezelf wel?
2: Mm. Nee, die gedachte is nooit bij mij opgekomen, heel eerlijk. Nee, ik, misschien ga ik er heel erg van uit dat iedereen... Dat in zich heeft en ja, überhaupt als je dit zegt, denk ik, oh wie ben ik om daarover te oordelen voor iemand anders? Ja.
0: Ja. ja, iedereen heeft zijn eigen pad te bewandelen in het leven en heel veel dingen zijn buitenkant. Zeg maar ja, dat iemand een groot huis heeft, een dikke baan en een goede auto en dat zegt niks over iemands moederhart. En zorgen kun je altijd wel hebben, maar ja... Nee, ik heb dat ook nog niet zo echt ervaren, eerlijk ja. gezegd.
1: Nou ja, ik heb een, um, ik, 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 ik ken een dame die um, waar, waar, zeg maar als je het hebt over de buitenkant, um, dat, dat alle alarmbellen ongeveer zouden gaan rinkelen van ja moet, moet moet daar wel een kind komen, terwijl daar mijn gevoel juist heel erg is. Ja, maar op het moment dat het kind er is, dat je de kinderwens is zo intens groot. Ik Denk dat als die kinderwens er is, dat alle plekjes, zeg maar alle stukjes op hun plekje vallen.
2: Ja. En ja. dat dat
1: juist voor de rust zorgt.
2: Ja. ja, ik denk dat mensen ook heel erg groeien door het, het moederschap. Ja. Denk ja. ik ook. En ik weet niet of
0: jullie daar ook wel eens naar kijken... maar ik vind het zo'n leuk programma van uh, vier handen op één buik. Ja, die ik moest al hetzelfde denken. Ja, daar moet ja. ik dan altijd aan denken. En ja, dan zie je die jonge vrouwen... en wat ze dan in zo'n korte tijd al allemaal weten te bereiken... en hoe het dan vaak ook gewoon zo goed Komt, zeg maar hoe dat kindje ja. in zo'n liefdevol nest... en misschien niet via de geëikte paden... of voor wat sommige mensen denken, zo hoort het of dat is normaal... maar wel in een warm nest met een moeder die ja, de intentie heeft het goed te doen... en liefde heeft voor haar kind. Ja, dat is toch het belangrijkste. Ja. Ja. Hey, de volgende stelling. Het
1: uitblijven van een kinderwens... betekent dat je onvoldoende bij je eigen gevoel kan.
0: Nee,
2: nee. Nee, ja, er zijn wel vrouwen die door mijn werk denken van... Hé, hey, heb ik iets verkeerd gedaan? Omdat ik aangeef, joh, met je mindset kan je ten positieve uh, je kansen verbeteren. Uh, maar dan draaien ze het soms om. Dan gaan ze het op de negatieve manier bekijken. Van, oh, Dus door mijn negatieve gedachten heb ik het slecht beïnvloed of zo. Maar nee, daar geloof ik niet in. Nee. Als het sowieso van de, vanaf de positieve kant uh, bekijken. Ja. Maar, denken jullie wat, wat, wat is jullie
1: reactie als iemand zegt dat er geen kinderwens is?
0: Geen kinderwens? Als er
1: geen kinderwens is. Dus het gaat over het uitblijven van een kinderwens. Oh, zo. oh jeetje. Ik dacht Zijn het we uitblijven hem allebei, van ja. een zwangerschap, Nee, ja. oh. maar het uitblijven van een kinderwens. Als oh, dus überhaupt de wens Nou daarnaar. ja, dat kan.
2: Hè? Ja. Kun je hem dat nog eens herhalen? Want ja? het valt nu een heel ander dag. <laughs>
1: Het uitblijven van een kinderwens ja?
2: betekent dat je onvoldoende bij je eigen gevoel kan. Nee. nee. En nog steeds nee. Nee. Nee, ik denk dat het heel persoonspecifiek is of je wel of niet kinderen wil. En ja, ik... Nee. Nee. <laughs> <Sorry>. nee.
1: <laughs> nee. Maar wat is... Als er mensen geen kinderwens hebben, wat, mm. wat denken jullie daar dan van? Of wat vinden jullie daarvan?
2: Nou, ik heb uh, bijvoorbeeld een vriend die weet eigenlijk al vanaf nou ja, zijn achttiende... dat hij geen kinderen wil. Hij heeft zich ook op zijn negentiende laten steriliseren. Dat ze dat hebben gedaan. Dat vroeg ik me ook af. Heeft hij zich ook over verbaasd? En bij hem heeft het goed uitgepakt. Want hij is daar heilig van overtuigd. Van, ik wil dat niet. Um, ja, ik, vind het, ik zie hem juist als iemand die heel goed bij zijn gevoel kan. Heel duidelijk weet wat hij wil. En daarom heeft hij heel goed die keuze kunnen maken. Dus ja, nee, ik respecteer dat helemaal. En ik denk dat hij juist heel goed bij zijn gevoel kan. Zou je hem nou dan misschien andersom kunnen stellen? Dat op het moment dat mensen zeggen dat ze
1: geen kinderwens hebben... en dat dat oprecht kunnen zeggen... dat die juist heel goed bij hun
2: gevoel kunnen? Ja. Om dat zo te kunnen uitsluiten? Mm -hmm. Ja, en het ook uit durven te spreken. Want dat is ook nog wel taboe, denk ik. Niet. Ja. Mensen hebben daar wel een mening over. Ja, en vragen over dan van waarom dan niet, weet je wel. En dan denk ik, ja, nou ja, dat, als je dat niet wil, dan uh, is dat jouw keuze. Is dat hoe jij je, je toekomst ook voor je ziet, denk ik dan.
1: Ja, en, en wat, wat zou dat kunnen veranderen aan, aan een relatie? Want als jullie kijken naar mensen die wel kinderen hebben, geen kinderen hebben, um, zien jullie daar verschillen in? Of denk je dat daar verschillen in zijn?
2: Natuurlijk is het anders, maar. Het zegt niks over de kwaliteit van je leven. Nee. En er zijn ook onderzoeken gedaan. Mensen zonder kinderen zijn net zo gelukkig als mensen met kinderen. Ja. Maar, dat brengt me bij de laatste stelling: um, ongewenste kinderloosheid
1: zal gedurende het hele leven sporen achterlaten die onbegrepen worden door anderen.
2: Het, ja. laat, het laat absoluut sporen achter, ja. Het is niet dat ze nooit meer gelukkig kunnen worden. Want ik ken zat voorbeelden van mensen... die gewoon een, een gelukkige invulling daarna hebben gekregen. Um, maar ze zullen altijd nog hebben van... oh ja, nu uh, is mijn vriendin... Um, haar kind is, weet ik veel, uh, is jarig. Of die gaat trouwen of die krijgt een, een klein kind. En dat ze denken, elke keer bij zo'n moment... raakt het toch weer even van, ah, sh ja shit, dit is ook weer iets wat ik mis... Dus, niet alleen het niet zwanger kunnen worden en niet moeder worden, maar ook al die andere momenten die daarna volgen in andermans leven, kunnen weer even ja, dat stukje raken. Ja.
0: Ja. En jij, Debbie? Ja, ik werk ook in de ouderenzorg. En daar zie ik dat natuurlijk echt gebeuren: dat mensen nou ja, vorig jaar, mei of zo, eindelijk bezoek mochten ontvangen van hun eerste contactpersoon. En sommige mensen hebben geen eerste contactpersoon, of die hebben geen zoon of dochter die dan komt. En dat zijn wel echt hele pijnlijke momenten. Ja. Ja,
1: En nou is het natuurlijk sowieso het, um, het ongewenste kinderloosheid, dat is, dat is al een onderwerp waar niet heel erg ruimhartig over wordt gesproken. Um, uh, als het bekend is dat, dat men wel een kinderwens heeft, maar dat dat niet lukt, um, dan is er op dat moment nog wel um, tijd en aandacht voor. Hè? Dan kan er dan nog wel compassie voor zijn, maar... Heel, als ik dan bijvoorbeeld met uh, cliënten spreek... dus inderdaad die ook geen kinderen hebben... maar weer in andere leeftijdsfases zitten... ja, daar is eigenlijk dus zelden nog die aandacht voor. Mm,
0: mm, ja, ja, terwijl het een blijvend verlies is. Hè? Het is chronische pijn. Ik moet gelijk denken aan Manu Kiersje die zegt... Uh, verlies is de keerzijde van liefde. En dat is dus je hele leven lang. Heb jij die liefde voor een kind? En voor een kinderwens, het kind dat nooit gekomen is... Dus ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt van het is gewoon een, een blijvend gemis. Ja,
1: en wat, wat zouden jullie daarin kunnen aanraden um, voor de luisteraars om te kunnen doen dan wel mensen die dus zelf te maken hebben met, met die ongewenste kinderloosheid, dan wel mensen in hun omgeving hebben die daar, um, die daar leven?
2: Ja, ik denk dat er echt over praten dat dat heel erg helpt en als je dat niet wil, dat je dan heel duidelijk je grens daarover aan, uh, aangeeft. Want ja, voor anderen is het soms ook moeilijk in te schatten... van hey, wil diegene het er wel of niet over hebben? Um, dus communiceer dat heel duidelijk. En nou, er zat net nog
0: iets in mijn hoofd dat ik wilde zeggen. Maar... Ik denk dat verbinden heel belangrijk is. Dat je ook blijft verbinden met de personen... die dus uh, nog steeds die onvervulde wens hebben. En ik vind het zelf heel prettig om bij... Dagen als moederdag daarbij stil te staan. Van, hey, ik denk aan alle moeders die uh, vandaag in het zonnetje worden gezet door hun kinderen. Maar ik denk ook aan die moeders met een stil en diep verlangen. Of aan de mensen die hun moeder verloren zijn. En ik denk dat dat ook heel fijn is. Dat op hè, belangrijke momenten daar steeds opnieuw weer even aandacht voor is. En het hoeft niet altijd in woorden. Het kan ook een bos bloemen zijn of een warme knuffel. Maar
1: ja. Nu dan even, niet die warme knuffel. Nee, ja. <laughs> Ja, maar jullie hebben natuurlijk ook allebei een langere tijd een onvervulde kinderwens gehad. Um, wat betekende die periode voor jullie? En wat betekent dat nu in de manier waarop jullie je werk doen?
0: Mm, ja, ik denk dat ik daardoor heel bewust mijn werk doe en me ook heel goed kan inleven in, in vrouwen. Um, en die periode betekende voor mij dat ik um, echt ook aan sommige mensen moest gaan vertellen wat ik nodig had. Mm. dat mensen willen, bedoelen het vaak goed en ook die opmerkingen, die one-liners die we net al even aanhaalden van uh, neem een hond, ga op vakantie of probeer er niet aan te denken mensen zeggen dat omdat ze je willen helpen ze willen het probleem oplossen mm. maar het is niet op te lossen en dan helpt het weer om ja, aan te geven, wat, he wat heb je nodig om daar ook open over te zijn en dan zie je dat er zoveel mensen om je heen staan die je ook willen steunen maar gewoon vaak niet weten hoe Ja. ja.
2: en voor jou? Ja, ik heb twee periodes eigenlijk meegemaakt. Of nou ja, eentje zit ik nog eigenlijk middenin. Uh, de eerste kinderwens uh, was in mijn vorige relatie dat dat niet ging... omdat hij, hij wist niet of hij kinderen wilde. Dus je hebt mensen die het heel graag willen en heel graag niet willen. Uh, maar ook mensen die het gewoon echt niet weten. En uh, dat, dat is een, een verlangen geweest van vijf jaar die onvervuld bleef. En dat deed heel erg pijn. En... Um, ja, die andere periode waar ik nu middenin zit... is dat ik dacht dat ik gewoon zwanger kon worden. En dat nu ook al vijf jaar uitblijft eigenlijk. En dat het is vanuit een hele andere... Kijk, ja, het zijn twee verschillende periodes. Maar het heeft me inderdaad echt gesterkt... om het werk te doen wat ik nu doe. En vrouwen te helpen die in die... Dat in die kinderwensperiodes zitten. ja. ja maar
1: um, je zegt... jij hebt dus echt wel twee verschillende soorten periodes... daarin gekend. Mm -hmm. um, de, de, de een daar was je gewoon afhankelijk van een partner. Ja. Um, dat lijkt me toch anders... dan wanneer je soort van afhankelijk bent van je eigen lijf.
2: Ja, is heel anders. Ja, maar... Het, ja, de wens naar het kind... is, is, niet, is niet anders. Nee? Alleen het... Beslissingen maken en het pad wat je bewandelt, dat is anders. En voor mijn eerste kinderwens heb ik dus echt een, rela een goede relatie moeten verbreken, omdat wij de toekomst niet hetzelfde zagen. En, en nu um, ja, heb ik al een heel gezin. En is het van ja, gaan we wel of niet uh, medische stappen ondernemen? Wat gaan we doen? Hoe ver gaan we?
1: Ja, en, en heb je daar voor jezelf wel een idee voor? Want zou, zou
2: jij bereid zijn om alles te doen? Dat dacht ik eerst wel. En mijn man die wilde geen medisch traject in. En nu zit ik in een medisch traject. Ik ben nu bezig uh, met mijn tweede iwi. En ja, nu ik erin zit, denk ik van jeetje, hoe, hoe lang hou ik dit vol? Er is een hernieuwd respect voor alle klanten die ik heb... die al zoveel jaar met medische trajecten bezig zijn. Kijk, die jaren dat we natuurlijk bezig waren, dat, dat viel nog wel mee. Dan is de wens ook sterk. Nou, het, is voor, het is voor een tweede kindje, dat is ook anders. Um, maar nu ik dus in dat medische stuk zit, denk ik van... Poof, al die hormoon, ik ben niet meer mezelf. En ja, sommige mensen die zijn echt in gevecht met hun eigen lijf... dat ze hun eigen lijf niet meer vertrouwen. Of Daar heb ik niet zo'n last van. Ik denk, ja, ja, mijn lichaam doet nu even niet wat ik, wat ik wil. Maar het is niet dat ik mijn eigen lijf niet vertrouw. Ik, ja, het is puur via hoe ver ga ik en, en uh, wat heb ik er voor over? Heb ik er echt voor over dat ik zoveel jaar... me beroerd voel, zomaar maar zeggen. Ja,
1: maar dat lijkt me wel een hele lastig... want je zegt al, het is, het is voor jou de tweede. Dus dat scheelt al iets. Hè? Je hebt al een, een, een kindje... Waar je, waar je heel veel liefde... Uh,
2: aan kan geven en van krijgt. Ook dat verschilt per persoon, hoor. Want voor mij was de wens... voor die eerste was veel sterker... veel meer een oerdrang. Uh, maar voor uh, een vriendin... van mij, een fertiliteitsarts die zei van ja, de wens voor mijn tweede... was juist veel groter... Dus ja, dat, dat verschilt echt per persoon. Maar ja, daar zit wel een
1: verschil tussen. Ja, ja. zouden jullie mensen kunnen aanraden om zo'n medisch traject in te gaan?
2: Ja, absoluut. Ik sta er heel positief tegenover dat we al die dingen hebben om ons te helpen. En, um, maar ja, denk er wel goed over na wat je wil daarin. En, en, en heb het daar samen over. Want ik zie meer dan eens dat, dat je daar anders in staat. En dat hebben wij uh, heb ik in mijn eigen relatie ook. Ja, en, ja. en zouden jullie daar dan vanuit het
1: werk wat jullie doen... Een, een belangrijke rol in kunnen spelen?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er gedurende zo'n traject... ook aandacht is voor het emotionele stuk. Absoluut. Uh, en dat wordt heel erg onderbelicht in mijn beleving. Ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar wat ik zo hoor van mensen die die ervaring wel hebben... is wat jij ook zegt van... ja, je, uh, ik ben niet meer mezelf... Je raakt een stuk van je eigenheid en van je eigen lijf ook kwijt. En dat is gewoon heel belangrijk om daarin iemand te steunen, een spreekbuis te hebben. En ja, gewoon um, te handvatten aan te reiken van hoe ga je daar nu gezond doorheen komen, mentaal gezien.
2: Mm. Ja. ja, absoluut. Dat, dat mentale deel wordt echt zwaar onderschat. Het het is echt een emotionele rollercoaster. De ene moment heb je hoop. En de andere moment mm. uh, vrees je dat, dat je nooit moeder zal worden. Uh, ja, uh, daar mag je echt bij geholpen worden. En ik weet je, het is mijn specialisme. En toch moet ik ook iemand los van mij zoeken die mij even hier doorheen coacht en mm. doorheen helpt. Want het is gewoon een pittige periode. Ja, en...
1: Zou jij dan eerder naar iemand gaan als, als Debbie, die dus doula is? Of zou jij eerder naar iemand toe gaan die hetzelfde werk doet als jij? Mm.
2: Nou ja, ik, ik loop nu zelf bij een, um, een coach, een NLP-coach. En um, jij ja, wel dezelfde achtergrond als ik inderdaad qua, qua opleiding. En die ook wel openstaat voor hypnose en, en mindset op het onbewuste niveau. Wat um, ja... Intuïtiever en spiritueler vlak. Um, ik denk dat ik dat in ieder geval eerder zou kiezen dan uh, bijvoorbeeld een psycholoog. Ik heb best wel wat ervaringen met uh, psychologen en dit werkt voor mij. En als ik eenmaal zwanger zou zijn, zou ik echt wel graag begeleiding hebben van een doula. Ja, ja jammer dat jullie wat ver uit elkaar wonen. <laughs> ja.
1: Maar um, wij, wij zitten hier natuurlijk ook nu met, uh, nou ja, met drie vrouwen. Maar even op jullie gericht met twee vrouwen. Zouden mannen dit werk ook kunnen doen?
0: Ja, er zijn wel mannen niet? die dat werk doen, inderdaad. Ja. Persoonlijk denk ik dat ik zelf gewoon in dit soort kwesties het allerliefst een vrouw uh, naast me heb staan. Maar ja, misschien denken anderen daar weer heel anders over. Ja,
2: ja. Ik heb het idee dat er gewoon een klik met de persoon moet zijn. Voor mij hoeft het niet per se een vrouw. Mijn, mijn coach is ook een man. Er moet gewoon een bepaalde klik zijn en een vertrouwen. En dat klinkt denk van ja, hij gaat me, hij laat me groeien. Ja. ja, ik weet niet, vrouwen hebben toch een andere energie. En dat heb ik
0: ook heel erg ervaren in de opleiding tot doula. Weet je, dan zit je met heel veel uh, vrouwen met zo'n enorme ambitie, ben je samen... Ja, ik kan het niet uitleggen. Het is een bepaalde energie, een bepaald gevoel... wat er dan vrijkomt als vrouwen die elkaar opbouwen bij elkaar zijn. En daarom zou ik persoonlijk voor een vrouw uh, kiezen. Okay. Ja. Ja, ja, grappig.
1: En maar, maar moeten mannen hier meer over weten? Over uh, überhaupt hoe, het, uh, hoe ingewikkeld het kan zijn om zwanger te worden? Wat je nodig hebt tijdens zo'n traject? Uh, als je zwanger bent, hoe, hoe dat dan allemaal werkt? Vinden jullie dat mannen daar meer over moeten weten? Of zeggen jullie van nou laten we eerst überhaupt alle zwangere vrouwen maar eens gaan bereiken?
0: Mm, alle zwangere vrouwen bereiken, dat lijkt me sowieso een mooi streven. Maar ook aandacht hebben voor de man, want die maakt ook een hele verandering mee, zeg maar. Die ervaart ook allerlei uh, dingen. En ik denk dat daarin het juist wel weer heel leuk is als er andere vaders zijn. Ja, dat is een beetje mijn idee. Je hebt ook van die vadercafés en dat soort dingen. Um, ja. Ik denk dat dat wel heel fijn is dat een man ook gewoon eens kan praten over wat hij ervaart in zo'n zwangerschap of uh, ja, hoe hij aankijkt tegen de geboorte. Ja, Hebben jullie dat soort
1: gesprekken ook gehad met jullie, jullie partners tijdens de, tijdens de zwangerschap? Wat zij ervan vonden? Wat zij van jullie vonden? en.
2: Ja, hij, me een hij vond me een hormonaal monster tijdens mijn zwangerschap. En daarna zei hij tegen alle mannen, gewoon meebewegen. Gewoon meebewegen. Ja, ja. Uh, ja. ja, mijn man die had echt heel veel dingen
0: helemaal niet in de gaten. Dat is gewoon zo'n creatief, uh, heerlijk uh, mens. Heel positief ook. Dus heel veel dingen, ja, hij had gewoon heel, heel veel dingen ook niet door. Ook tijdens de bevalling. Uh, ja... Ik denk dat ik hem daar heel weinig in betrokken heb in echt die voorbereiding naar de geboorte toe. Ik oh. heb het heel erg zelf gedaan of zo. En hij zat helemaal in je eigen. Ik zat helemaal in mijn eigen bubbel en ik hoop niet dat hij zich achteraf buitengesloten heeft gevoeld, maar ook op het moment van de geboorte. Ja, ik weet nog echt dat hij met zijn Bob Marley T-shirt op het bed zat en de verloskundige was net binnen en zei je hebt acht centimeter ontsluiting. Ik zag bij hem vraagteken's boven zijn hoofd van ja en nu wat betekent? Wat betekent dat dan, acht centimeter ontsluiting? Ik weet het niet meer. Want we, hebben, we hadden dan wel één keer zo'n voorlichtingsavond... bij de verloskundige praktijk gevolgd. Maar ik zei, ja, Sef, dat betekent dat het kind er al bijna is. Oh, oh, oh. Nou ja. Weet je? Helemaal dus, niet typisch Sef. Ja, nee. gewoon heel relaxed en onbevangen. En nou ja, we hebben het wel gehad over uh, um, wat we belangrijk vonden... in het ouderschap, wat we dan dachten van tevoren. En dat is ook wel heel... Komisch, mooi en leuk. Want ja, je kunt bepaalde dingen denken van tevoren. Maar hoe het echt uitpakt, weet je echt pas Altijd als je ervoor anders. staat. Ja. Ja. Het is zo overweldigend, Je kunt je het gewoon niet voorstellen voordat het zover is,
2: zeg maar. Ja.
1: Ja.
2: Zouden jullie wel adviseren om de partner er meer bij te betrekken? Nou, ik heb juist een hele andere ervaring. Ik heb het heel erg als, 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 als team ervaren, zal ik maar zeggen, met mijn man. Hij ging mee naar elk uh, bezoek van de verloskundige. Elke voorlichtingsavond. Alles deden we samen. Uh, shoppen deden we altijd samen voor uh, onze zoon. En uh, ja, ook met de bevalling waren we echt een team. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment echt in mezelf was gekeerd. In, in een soort van bubbel ging. Maar ik denk dat dat iets natuurlijk... Uit je lichaam is iets, iets hormonaals of zo. Dat je zo in jezelf gekeerd bent. Maar voor de rest heb ik echt het heel, heel erg als een team ervaren. Ja, ja.
0: ja ik um, betrek sowieso de partners altijd in de, in de ja, voorbegeleiding, zeg maar. Op weg naar de geboorte. Uh, maar ja, bij mij past het dus heel erg als persoon. Om heel autonoom te zijn en dat echt zelf te doen. En mijn man voelde dat ook heel goed aan. Hij ging van een afstandje naar me zitten kijken. heeft nauwelijks iets gezegd. En dat was heel fijn. Behalve bij de persfase, toen kwam die echt bij me en heeft mijn hoofd vastgehouden. en echt die support geboden die ik daar nodig had. Maar bij de ontsluitingsfase, ja, vond ik het eigenlijk heerlijk. dat ik gewoon helemaal. dat mijn kindje en ik samen waren en dat deden. en dat niemand verder ook iets zei. Is dat misschien dus... ook ergens. Uh, ook gewoon iets,
1: iets heel natuurlijks? He, want wat je heel vaak hoort is toch dat mannen die zeggen van ja, nou ja weet je ja, mijn vrouw of mijn partner, mijn vriendin, die, die is negen maanden zwanger. Maar ja, voor mij gaat het nu pas beginnen. Mm -hmm. um, en aan de ene kant denk ik van ja, maar moet je dan niet um, je partner er dus meer bij gaan betrekken? Zodat dat al eerder dus meer, veel meer samen is en dat het voor je partner ook al eerder begint. Dan zeg je van nee,
2: dat is prima om dat eigenlijk vanaf de geboorte te gaan, te gaan doen. Nou, ik denk daarvoor eigenlijk al. Dat je meer samen kan doen in het hele conceptieproces. En zeker als het wat langer duurt, zoals bij mij, dan uh, is het fijn als je daar samen in gaat. Nou, is de huidige tijd daar niet ideaal voor? Want dan, ik mag naar geen één bezoekje mm. van het ziekenhuis. Mag ik mijn man meenemen? Dus ik heb nu wel het gevoel dat ik het een beetje in mijn eentje doe. Um, ja, ik, ik denk dat het fijn is inderdaad om, om meer elkaar erin te betrekken. En dat je het echt samen doet. Ja, ja en zie jij, want jij ziet de vrouwen, zie jij ook. Hun partners? Ik bied het regelmatig aan. Alleen het zijn vaak de vrouwen die het initiatief nemen en het contact zoeken. Ja, maar jij ziet ook wel eens partners. Nee, op, op, ik heb het vaker aangeboden, maar ze hebben zoiets van nee. Dat, ze vinden het ook vaak een beetje spannend. Ze begrijpen ook niet helemaal wat ik doe en ja... Nee, ik, uh, ik zie ze eigenlijk
1: nooit. Dat, dat, dat de partners het iets te zweverig vinden of zo. Ja, wat ik, daar ik, gebeurt. Heb,
2: ik heb wel inmiddels een online module gemaakt. Dan hoeven ze niet naar mij toe te komen. Dan is de drempel misschien wat lager. Dat ze gewoon wat zelfhypnose-audio's kunnen gaan luisteren. Dat ook zij ja, er, begrijpen wat, wat hun vrouw aan de, of ja, vriendin aan het doen is. Um, ja, maar ze vinden het vaak wel een beetje spannend. Ze hebben zoiets van, ja, het is een vrouwending of zo. Ja. Ik weet niet wat het
0: is. Ja. Is, is, is doula zijn ook een vrouwending? Uh, nou ja, ik zie de partners altijd. Ik wil ze gewoon zien. Ik wil dat ze mij zien, gezien hebben... en dat ze ook samen een keuze kunnen maken van... ja, ik wil met jou verder. Mm. Uh, ik wil dat ze zich helemaal vrij kunnen voelen bij mij uh, zoals ze zijn. Dus daarom vind ik het belangrijk om op weg naar de geboorte... de partner ook wel meerdere malen te zien... en vertrouwd te raken met elkaar. Dus ik zie de partner wel en... Ja, ik ook, merk al ook... Willen,
1: ook al willen de vrouwen autonoom zijn, dan krijgen ze geen kans toe
0: bij nee, nou, jawel, jawel. <laughs> ik zie ze ook zonder hun partner, maar ik vind het gewoon ja, belangrijk dat, ze, dat we
2: elkaar echt kennen. En ja. uh... Maar jij zal ook echt contact met de partner hebben. Ja. En ik natuurlijk niet. Jij bent nee. bij, bij de bevalling, ja. maar ik ben niet bij fysiek, bij de conceptie. Nee,
0: <laughs> nee, nee, nee,
2: nee. nee. Ja, het is
0: ja, ook uh, op weg naar de geboorte inderdaad dat ze uh, tools aangereikt krijgen in lichaamswerk, in, in, in dingen die ze kunnen doen, dingen die ze kunnen zeggen. En dat ik ook weet van oké, okay, hoe reageert die partner meestal op onverwachte situaties? Hè? Dat moet ik ook incalculeren in mijn voorbereiding. Ja, hey, en er zijn
1: andere culturen waar er veel meer aandacht uh, wordt besteed aan het proces van zwanger worden en daarna ook het zwanger zijn. Um, nou weet ik niet of dit direct impact he heeft op het uh, percentage van, van zwangerschappen. Maar ik kan me voorstellen dat dit er misschien wel ergens een invloed op kan hebben. Wat, wat denken jullie daarvan? Dat als er meer
0: aandacht is... Ja, meer, het...
1: ja meer aandacht voor het zwanger worden. Meer aandacht voor het zwanger zijn...
0: Ja, het aandacht voor het zwanger worden, ik denk dat dat wel invloed heeft, omdat sommige mensen bijvoorbeeld zo lang anticonceptiemiddelen gebruiken die gewoon heel erg de hormooncyclus beïnvloeden en kwaliteit van uh, baarmoederslijmvlies, ik noem maar wat. Dus dat lijkt me sowieso al heel helpend als daar meer aandacht voor uh, ja, is, vanuit bijvoorbeeld een huisarts of... Uh,
1: en dan heb je het over de vrouw, de bijdrage
0: van de vrouw. Maar er is ja. ook
1: natuurlijk de bijdrage van de, uh, van de man,
2: van ja. de partner. Ja, ja, ja. ja, ik denk dat dat nog steeds wel heel erg, uh, dat er weinig over gesproken wordt. Wat hij kan doen om zijn zaadkwaliteit te verbeteren. En er zijn, hij kan zat dingen doen. En weet je, in een derde van de gevallen uh, bij mensen met een uh, kinderwens die nog niet lukt, ligt het aan de man. Nou willen we geen schuld geven, maar... Nee. Er, er is wat aan te doen. En daar wordt echt heel weinig over gesproken. Het, het, het wordt al steeds meer over... Ja, dat, dat wij vrouwen met elkaar... het over vruchtbaarheid gaan hebben, maar... Ja, dat, dat stukje over de man, dat is echt nog wel uh, taboe. Ja, maar dat vind ik af en toe best
1: lastig, want er zijn inderdaad heel veel vrouwen. Um, die, he, he, die, die Daar gebeurt dus, gebeurt dus iets in het vertrouwen um, in hun eigen lijf. Ze worden onzeker, ze worden angstig. Uh, ze gaan zich er heel overmatig uh, mee, mee bezighouden. En als je dan kijkt naar de man, is het vaak wel dat ze het vervelend vinden voor de vrouw. Um, maar ik hoor, en dat kan ook zijn dat ik het gewoon niet hoor... dat het wel is, maar dat ik het niet hoor... Um, hoor je veel minder van... goh, ik heb mijn hele levensstijl erop aangepast... en ik rook niet meer en ik drink niet meer... en ik zorg dat ik op tijd op bed lig en ik sport. En, want ik wil ervoor zorgen dat mijn, mijn zaad...
2: de beste kwaliteit uh, heeft die, die mogelijk is. Kijk, die mannen zullen er natuurlijk zijn... alleen ja, het is gewoon niet zo bekend... En het wordt door artsen vaak ook niet gezegd... dat mannen wat aan hun zaadkwaliteit kunnen doen. En dat zij ook nou ja, de helft bijdragen in dat proces. Ja, ja. en dat je als man kan je dus je, je zaad
1: natuurlijk laten testen op den duur... als daar aanleiding voor is. Precies. Maar het feit dat het dan dus op het moment kwalitatief gezien... niet heel erg goed is. Ik heb soms ook een beetje het idee dat dat een soort van... als, nou ja, dat als feit wordt meegedragen. Nou, dat ja. is dus zo. Terwijl als je dan dus gaat kijken... Hé, maar wat hebben we er nou voor impact op... En wat kunnen we eraan doen om daar wel wat beweging in te krijgen?
2: Menselijk en figuurlijk. Ja. Ja, 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 precies. Maar dat daar echt ook nog wel weer een slag te slaan is. Ja, dat weet ik zeker. Ja. ja ik denk dat er binnenkort ook maar een, een aflevering over zaad moet komen in de Zwanger Worden podcast. Ja. ja. Maar heb jij, heb jij het idee dat
0: daar ook meer over moet gaan? Ja, denk zo. Ja, Nou ja, ik begon er zelf natuurlijk ook al direct over de vrouw. Dus is uh, zeker weten. Ja. Bijzonder
1: is dat eigenlijk. Hè? Dat we dan zoveel verantwoordelijkheid leggen bij de vrouw. Hmm. Terwijl de man gewoon de helft van het proces. In ieder geval in het, het creëren van, van het zwanger worden. Uh, Daar in zo'n belangrijke rol heeft.
2: Ja, ik denk, ik denk dat vrouwen zich gewoon veel verantwoordelijker voelen. Of, zo, of En er veel meer mee bezig zijn. De mannen zijn toch... Nou ja, dat is misschien een beetje generaliserend, maar dat is wel wat ik vaak zie is dat zij toch wel een beetje wat relaxter erin staan of zo de mannen en denken van ja. Nou ja, gebeurt het, gebeurt het en zo niet en niet. Ja. En zo hoeven natuurlijk ook niet het kind te dragen. Ja. Ja. Dus, dus we hebben wel een oh. grotere taak uiteindelijk. Mm. Uiteindelijk wel, maar in het creëren van
1: zo'n zo 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 kindje... daar ben je natuurlijk wel gewoon echt samen verantwoordelijk voor. Mm. En wellicht zou het ook wel voor de verantwoordelijkheid... die vrouwen daarin voelen, zou het makkelijker worden voor hen... als daarin ook gewoon meer de verantwoordelijkheid gedeeld kan worden... in dat woordenproces. Absoluut. Ja. Hey dames, wij moeten gaan afronden voor vandaag. Ik wil jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken. En al jullie gegevens van zowel jullie websites als uh, uh, andere social media kanalen... zullen wij in de show notes um, neerzetten. Dus iedereen kan daar contact met jullie opnemen. En um, ik wil eigenlijk vraag aan jullie of er nog een laatste boodschap is die jullie aan, uh, aan de luisteraars, aan, aan zwangere vrouwen, aan vrouwen die zwanger willen worden, uh, willen meegeven. Aan ja. hun partners mag ook, een mannelijke
2: partners, laten nou. we die niet vergeten. <laughs> de, deze kan voor allebei. Wees gewoon lief voor jezelf. Ik zie zo vaak dat we ja, onze eigen ergste uh, vijand zijn in ons hoofd. We, wees wat liever voor jezelf. Nou. En jij
0: Debbie? Ja, ik denk dat ik me daar wel uh, bij kan aansluiten. Ik uh, vind het heel lastig om nu één zin... Uh, maar ja... Mag ook meer. Hè? Ja, <laughs> eigenlijk is mijn boodschap van hoe je ook zwanger raakt... of hoe je ook gaat bevallen... Uh, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ieder verhaal is uniek. En zorg ervoor dat je die juiste mensen om je heen hebt... waardoor je ook gewoon oké okay kan voelen bij wat je doormaakt. En dat is heel belangrijk en dat is zo persoonlijk. Dank jullie wel.